0: Backspin.
1: Backspin. Backspin. Herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Mein Name ist Nico und bei mir ist Kevin.
0: Moin, ne?
1: Ähm, die Stimme vom Baxman podcast Schlechthin. Haben ja schon mal Leute gesagt, das ist so eine wunderbare Podcast-Stimme. Das hast du ist. gestern
0: auch schon gesagt.
1: In der Folge, die hier nach wahrscheinlich erst kommen wird, also in welcher Reihenfolge sie veröffentlicht, veröffentlichen, wissen wir noch nicht, aber mir fällt das auf. Ich werde es jetzt immer wieder wiederholen, solange bis die Leute vielleicht auch mal dich antwittern mit, hey, du hast echt eine wunderschöne Podcast-Stimme.
0: Ich habe jetzt schon äh, mehrmals gehört, dass Leute, halt, halt auch Freunde von mir, sich das zum Einschlafen anhören, <lacht> was ich irgendwie, <lacht> so? ich finde es korrekt, dass sie sich anhören, aber es ist irgendwie creepy.
1: Ist das jetzt ein Lob oder ein Diss, wenn sie dich zum Einschlafen hören wollen?
0: Ja, das ist halt die zweite Frage auch immer, ne?
1: Ja, muss man, na, aber manchmal, du weißt ja, mein, bei manchen Freunden, wenn man sie hat, braucht man keine Feinde. Ja, ja,
0: also du kennst nicht alle meine Freunde und das ist auch ganz gut so.
1: In die Kategorie fällt auf jeden Fall aber auch unser lieber Freund Zino, der normalerweise in dieser Runde mit dabei ist. Denn wir machen wieder Redaktionskonferenz, wie einmal im Monat. Das heißt, wir wollen eigentlich... Ähm, in einer kleinen Runde, die heute sehr klein und überschaubar ist, einfach nur mal kurz besprechen, was in der letzten Zeit passiert ist, damit ihr vielleicht auch nochmal mitkriegen könnt, was wir an Formaten und Sachen gemacht haben und was optional in den nächsten Wochen passieren kann. Ähm... Da können wir gleich als erstes mal Zino mit einbinden, denn der ist mhm. nicht da. Warum ist er nicht da? Der ist unterwegs.
0: Der ist in Karlsruhe jetzt gerade frisch ja. angekommen, glaube ich, mit dem Zug. Wir haben Freitagnachmittag
1: ähm, und er ist auf dem Weg zu Haze gewesen, ist richtig, ne?
0: Richtig, der hat heute Album Release ja. und die treffen sich, um ein paar Sachen zu drehen für uns.
1: Ja, schöne Sache. Wird bestimmt spannend, wenn Zino wieder mit Kamera bewaffnet, als der Rasenreporter, erzähle ich ihn immer betitelt, da unterwegs ist. Die haben einiges vor und ähm, damit ihr zumindest ein kleines bisschen mitkriegt, was er sich da so vorgestellt hat, hat er auch eine kleine Sprachnachricht geschickt, die der gute Kevin jetzt mal ganz kurz abspielen kann. Also Zino, was machst du in Karlsruhe?
2: Yo, ich bin gerade in Karlsruhe. Und gehe auch gleich auf meinen Termin mit Haze, weil der hat heute seine Zwielicht-LP released. Da werde ich bei der Autogrammstunde dabei sein. Dann wird eine Doku-Premiere gefeiert und später dann noch die Afterparty. Äh, und dann auch wieder relativ äh, schnell ins Bett, weil einen Tag drauf treffe ich dann Raw Fiction. Die spielen ähm, Vorgruppe bei der Trailerpark-Tour im Velodrom. Da passen gut 10.000 Menschen rein. Also das wird auf jeden Fall eine irre Veranstaltung. Und dann steht für die kommende Woche noch an, dass ich mich mit Tiavo im Saarland treffe. Ich denke, dass man da Genetik auch nochmal schnell vor die Kamera bekommt. Und dann wollte ich noch was mit Base und Dan machen, dem alten DJ-Bagspin-Team, dem alten backspin dj team so rum. Und die weiteren Termine sind jetzt soweit noch nicht fest. Aber auf jeden Fall schon was in der Planung. Und ich habe letzte Woche was mit King Khalil gedreht. Der hatte äh, nach dem Auftritt mit Kapi im Rahmen der blair tour einen Off-Day in Berlin. Und da haben wir eine Runde äh, ums Hallische Tor gedreht, seine Gegend. Und ich habe mir da mal alles zeigen lassen von ihm. Das kommt auch jetzt die Woche raus, und so viel von mir ich mir mich, wenn es was Neues gefahr.
1: Das war Zino, wie man merkt, ähm, recht äh, angeschlagen, <lacht> ja, oder? angeschlagen und angespannt, so zwischen Tür und Angel. Der ist auch, ich habe eben vorhin in der Story ein bisschen verfolgt, auch ein bisschen früh losgefahren und so. Ey, oder? das
0: macht er ja immer, ich verstehe es nicht, ne? Immer mitten in der Nacht los irgendwelche Züge catchen und so weiter. Ja, gut, am Ende
1: des Tages ist es halt auch einfach die der harten Hand des Budgethalters äh, im Hintergrund, der sagt, mach es ein bisschen günstiger. Ähm, und nicht erster Klasse zur Primetime, aber es, es sei ja auch ähm, lobend erwähnt, mit wie viel Energie wie er an solche Sachen rangeht. Und insofern wird es spannend. Also ich glaube, wenn er da mit Hayes unterwegs ist, das kann eine schöne Sache werden, auch was er eben beschrieben hat, dass er mit ähm, Thiago was machen wird. Das ist auch eine Sache, die wir so ein bisschen länger und größer geplant haben mit den Jungs, ähm, dass es da Neuigkeiten gibt. Das weiß ja im Prinzip jeder, aber ähm, nach Saarbrücken selber fahren und mal mit den Jungs vor Ort ein bisschen was machen. Und auch die wird das Bestmusiker
0: der Stadt essen, habe ich gehört. Oh ja, sehr gut. Ja.
1: Das ist schon spannend. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auf einiges gefasst machen. Ähm, ich glaube auch, dass von den Sachen, die er sonst beschrieben hat, so das meiste auch schon fixiert ist. Es ist ja immer so eine Sache, was man vielleicht einmal noch mal erwähnen kann im Vorfeld hier, was dann jetzt vielleicht auch meine Sachen und meine Termine angeht. Ähm, der Planungsweg von, wir haben einen Release, der ansteht über, wir machen was, und also wir haben verteilen es bis hin, es findet tatsächlich auch statt. Ist auch manchmal ein bisschen steiniger ähm, das ist ein super Beispiel, ist Curse, zum Beispiel, mit dem, ja. mit dem wir alle ja was gemacht haben oder vorgehabt haben. Wie man in der Menge dazu kommt und wann es in den Terminkalender passt, das sind dann noch zwei verschiedene Dinge. Ich zum Beispiel habe, ähm, ich muss kurz sortieren, genau, äh, jetzt vor ein paar Tagen war das Anfang der, Anfang der Woche, war ich in Mannheim und ich glaube, das ich kann es schon erzählen, nee, darf ich noch nicht, je nachdem, wann es kommt. Das geht, da geht es nämlich schon wieder los. Manchmal ja. darf ich Sachen sagen. Manchmal Gestern darf hast du es ja
0: tatsächlich schon in der Aufnahme erzählt, aber die kommt ja auch später raus. Die kommt dann zum Release raus. Also ich weiß auch nicht, weil die da einen
1: kleinen Überraschungseffekt haben. I Am mean, Ende ist es nichts Besonderes, aber es geht um Videodreh, den wir begleitet haben. Haben Kursen im Prinzip den ganzen Tag so ein bisschen mit über die Schulter geguckt bei dem, was er da gemacht hat, was in meinen auch eine sehr schöne Nummer war. Martin Backspin hier, Head of TV, Head of Production, schneidet auch gerade dran. Ich habe schon die ersten paar Szenen daraus gesehen. Ich bin sehr glücklich darüber. Es wird wieder sowas schön Dokumentarisch ist, was mir auch immer sehr am Herzen liegt. Okay,
0: nice. Das gefällt nicht, mir auch mal mit am besten.
1: Ja, gar nicht, gar nicht so viel. Also, dieses Nebeneinander sitzen und so, das hat sich so ein bisschen manchmal in meinen Augen so ein bisschen ausgerannt, vor allem, wenn man Künstler das schon fünfmal mit denen das gemeinsam gemacht hat. Es war deshalb ganz schön, eben auch wegen ein paar besonderer Leute drumherum, die auch vor Ort waren, konnte man eine sehr schöne Reportage draus machen. Die wird es dann wahrscheinlich auch jetzt kurz vor Release geben. Das 23. kommt das Album raus. Richtig. Das heißt. Du hast automatisch ein bisschen mehr Druck, denn du hast auch noch was vor.
0: Ja, ich nehme sehr voraussichtlich nächsten Mittwoch, also zwei, drei Tage vor seinem Release einen Podcast mit ihm auf. Und ja, also du hast ja jetzt schon zwei, also beziehungsweise ein Video mit Podcast, ach Quatsch, mit Podcast sage ich schon, mit Curse ist ja schon draußen. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, das Zum kommt kommt's noch?
1: Das kommt noch von der Hip-Hop-Tour, die ich gemacht habe. Genau. Da Aber selbst da wurde ja auch schon ein
0: bisschen was angerissen, so Richtung Album. Das heißt, ich muss überhaupt noch schauen, welche Themen ihr ausgelassen habt.
1: Ja, das Schöne daran ist ja, dass wir mit den Formaten, die wir über die Jahre arbeitet haben, dann noch ein bisschen Spielraum haben, ob es nun ein Let's Talk About Album wird. Ich oder denke, es
0: wird zwischen den Zeilen, sprich ein schönes Track-by-Track, was hier, ja, das was
1: hier auch vielleicht noch spannender wird, denn nachdem wir ja auch, das, das kann man auch schon sagen, sein Album zum Album des Monats gemacht haben und hier in ausführlicher Runde uns über das ausgelassen haben, wird es wahrscheinlich dann umso spannender, im Gegensatz dazu dann auch mal zu hören, was er denn dazu zu sagen hatte. Einfach im Zweifel, ihr merkt, es ist sehr viel Curse, was aber vielleicht auch einfach daran liegt, dass es einfach eine Ehrerbietung ist für jemanden wie ihn, der so lange dabei ist. Ähm, so viel auch für diese Szene und diese Kultur getan hat, äh, dass es dann uns auch eine Freude ist, ihn mit allen Rohren, also durch alle Rohre zu jagen und mit allen verfügbaren Mitteln zu bearbeiten.
0: Man muss ja auch sagen, dass ich gestern in der Aufnahme war, der am meisten gemeckert hat. <lacht> aber.
1: Ja, insofern wird es so ja, wird's umso spannender, alles. wenn ihr aufeinander trefft.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall.
1: Tja, aber unser Brücken bei Zino ist natürlich auch eine sehr spannende Sache. Ähm, hast du so Vorstellungen davon, was daraus werden kann?
0: was die beiden machen. Ja. Ähm, also ich habe die Planung ja so ein bisschen mitbekommen und äh, ich kenne Sino ja jetzt auch nicht, erst seit halt gestern. Und ich habe gehört, sie gehen Nudeln essen und äh, klappern ein paar Bars ab. Autsch, Autsch. Ja, genau. Autsch. Und ähm, besuchen aber auch noch Genetik im Studio, was dann halt wirklich sehr spannend ist, wenn man sich jetzt mal die Ereignisse der jüngeren Vergangenheit so ansieht. Also Safemate bröckelt so dahin, muss man ja so sagen. Genetik hat sich da ebenso wie Kollege recht früh ab, abgekapselt, eigenes Label aufgemacht. Tiavo ist der erste Artist. So, das ist schon eine spannende Geschichte, finde ich.
1: Ja, ja, auch dadurch, dass er Genetik nochmal mit reinkriegt, ähm, ist es dann auch nochmal eine andere Note und äh, wie es immer so ist, und das ist auch eine Erfahrung, die ich gesammelt habe, wenn du sie vor Ort bekommst. Also in ihrem, in ihrem, in ihrem vertrauteren Umfeld. In ihrer Zone. In ihrer Zone, genau. Mhm. Dann, dann fühlt sich das am Ende auch immer ein bisschen anders an, was dabei rauskommt. Freue das ich mich ich. drauf. Bin auch gespannt drauf. Ähm, Thematisch hast du, wie ich das hier, wir haben immer so eine schöne Liste gesehen, auch noch den einen oder anderen Podcast drauf, denn da steht zum Beispiel auch mit Vega, wahrscheinlich, wenn wir das Ding jetzt raushauen, zeitgleich für mich eine Reise mhm. an und für dich auch ein Thema.
0: Ich hoffe, ich hoffe, also das Thema ist noch nicht ganz durch, aber ähm, ich hoffe, die Jungs sagen zu und haben Lust, ich habe auf jeden Fall derbe Lust mit Vega zu quatschen, da hat mich damals wirklich, als ich so, wann war das, wann kam der Beweis raus von Savage mit diesem Mammut Remix?
1: Boah, krass. Weiß ich gar nicht. Das müssen wir mal nebenbei ein bisschen recherchieren. War das aber
0: 2008 oder noch früher? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war er da, wenn ich mich jetzt gerade nicht vertue, der vorletzte, vor Savage yeah. auf diesen Remix. Und da ist er dann auf die Karte gekommen. Und alle haben sich gefragt, oh Gott, wer ist dieser Vega? 2008. Ja, guck mal.
1: Hat ja, er da nicht auch? Ich hab, für, ich, hab, ich, hab für, ich hab mich für Frankfurt auf der Straße. Ist kommt das daher, ja? Sagt er nicht, ich habe mich für Frankfurt auf der Straße gebankt oder so?
0: Ja, genau. Und alle fragen sich, wollen diese Stimme und so weiter und dieses Ruhe, wo kommt der her? Und äh, ich habe mir auch direkt diesen Windbreaker, glaube ich, gekauft, den er da hatte. <lacht> von Nike, weil ich den so geil fand. Und ähm, ja, dann hat er mich aber tatsächlich. Also dann Jungs von der Bushalte bis heute, einer meiner Lieblingsdeutsch-Rap-Tracks so von ihm. Dann hat er mich aber tatsächlich verloren, so ein paar Alben lang. Und jetzt mit diesem Major-Debüt, da freue ich mich wieder richtig drauf. Die beiden Singles haben mich nämlich wieder richtig heiß gemacht.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Der Typ hat gerade in der ganzen Freunde von zeit es halt schon geschafft, mit einem unheimlich tief, schwermütigen Pathos so ein, ein, eine Atmosphäre rund ums Label zu bauen. Das
0: ist halt auch so ein, so ein zweischneidiges Schwert, ne?
1: Ähm, aber sie haben die, die, das Label quasi im Namen auf jeden Fall verkörpert und nach außen getragen. Ähm, hat aber auch da in meinen Augen immer so ein kleines bisschen mir Probleme damit gemacht, ähm, ihm so komplett zu folgen. Mhm. Weil ich diesen kompletten Pathos vielleicht nicht teilen konnte, weil genau. ich nicht genau in seiner Welt drin bin.
0: Es war halt auf jeden Fall, definitiv. also mir war es zwischenzeitlich halt wirklich viel zu pathetisch, dann so auf einem Schimmel durch die Gegend reiten ja. im Kettenhemd, das war dann so ein bisschen zu viel für mich.
1: Aber, und das hat jedes Treffen mit ihm immer gezeigt. Ich habe auch schon, das nicht das erste Interview mit ihm gemacht. Er ist in sich trotzdem eine sehr spannende Persönlichkeit. Und das ist dann für mich, das kann ich jetzt aber auch schon erzählen, ja, weil es dann ja jetzt stattfindet, wenn wir jetzt hier ähm, das hier veröffentlichen irgendwann in dieser Zeit. Ich habe mich deshalb auf den Weg gemacht oder werde mich auf den Weg machen nach Frankfurt und werde mit ihm einen Hutz drehen, was ich auch schon länger nicht gemacht habe. Heißt einfach, mit, mit ihm mal an die Orte gehen, die den Weger und eben dann auch diesen melancholischen Weger zu dem gemacht haben, der er ist inklusive. und das ist, ist er, ne? Ja, das ist das, das, das Wichtigste daran, ähm, bevor du gleich loslegst, ähm, mit ihm zu Eintracht Frankfurt gehen. Und das wird spannend. Also den Tag begleiten durch seine. Da Hut. würde
0: ich aber die Kamera auslassen. <lacht>
1: das ist auch schon mehrfach betont worden. Wäre ganz lieb, wenn du dann nicht ganz so viel filmen würdest. Die Jungs mögen das nicht so machen, wirklich. Aber äh, mit Vega zu Eintracht Frankfurt gehen, das ist schon schön. Ich habe das einmal, also ich war ja in Frankfurt vor kurz zu diesem FIFA, FIFA Backsmann Cup Frankfurt der schon, wir haben uns zufällig draußen auf der Straße getroffen, als ich mit Chelo Abdi unterwegs war. Da ist auch mein, das gibt bei Instagram ein Foto von mir, ähm, wo wir alle zusammen da stehen, ähm, was da lustigerweise entstanden ist. Ähm, da war es nur zufällig, aber da habe ich mir schon gedacht, okay, krass, der ist wirklich jedes Mal da. Also
0: ja. und da Dieses ich. Dieses Foto vom Cover ist ja auch ziemlich geil, wo man den jungen Vega sieht in einer, ich sag mal, in einem seriösen Austausch mit der Polizei.
1: Ja, sehr starkes, sehr starkes Cover. Also es wird spannend. Du wirst einen Podcast machen. Ich selten werde mal vor Ort dafür sorgen, dass er stattfindet.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen öffentlich Druck gemacht.
1: <lacht> genau. Ich auch. Ähm, ja, und insofern wird es gut. Zino selber war ähm, für Alex Sash ja auch schon unterwegs. Das ist Ganze ist auch schon öffentlich. Ähm, er steht auch bei mir noch auf der Liste. Wir werden sicherlich auch noch was Kleines machen. Er kommt nach Hamburg. Wir haben so ein paar Formate, mit, die wir mit ihm machen wollen. Das heißt, auch da wird vielleicht noch ein kleines bisschen mehr passieren. Ähm, was haben wir noch auf der Liste, was ganz spannend ist, was dir auch am Herzen liegt?
0: Ähm, was mit Erika finde ich spannend. Mit dem werde ich einen Podcast aufzeichnen. Aber der Termin noch, steht noch nicht ganz. Sino auch für TV hier schon angekündigt, ne? Richtig. Da, ich weiß nicht, die werden wahrscheinlich irgendwie beim Videodreh oder sowas machen in Berlin. Ähm, finde ich halt spannend, weil das Album halt unkonventionell rauskommt. Also es wird in drei Phasen veröffentlicht. Die erste Phase ist jetzt schon raus, das erste Drittel des Albums quasi. Stimmt, so war das, genau. Die Phase 2 kommt am 26. Februar und die dritte Phase am 12. März. Also wir erleben ja gerade ganz viele verschiedene Art und Weisen, irgendwie Alben wieder rauszubringen. Entweder kommen sie Track by Track oder es sind Playlisten, die gar kein finales Datum haben oder jetzt in Phasen. Teasy, habe ich vorhin gelesen, hat ein neues Album angekündigt für August.
1: Mhm. Auch da wollen sie einiges anders machen, hieß da, es.
0: Genau, ich habe mir mal die Pressemitteilung durchgelesen. Jeder Track kommt als eine Single raus. Und ja, das Datum ist so, kann nach hinten verschoben werden, auch nach vorne. Das heißt, im Grunde heißt es alles und nichts. So. Ja. Sie bringen halt jetzt Musik raus und wenn genug gute Musik da ist, dann ist es ein Album.
1: Ich, ich bin, da, bin da immer ein bisschen zwiegespalten. Es wird dann aber auch in den nächsten Monaten sicherlich ganz spannende Gespräche darüber geben, in jeder Form auch immer, ob das jetzt richtig, ob das falsch ist. Azim J hat ja auch schon mit dem. Mit dem äh, Modus quasi angefangen, äh, darüber etwas zu machen. Also diese, diese offensichtliche Veränderung und Verschiebung und, und Nachjustierung nach dem, was Spotify an Bedarf bei den Endverbrauchern quasi ähm, generiert und die Künstler, wie sie darauf reagieren. Da ist dann das Wege-Album klassisches Album, mhm. auch curse album ist ein klassisches Album, aber wenn du Erdika triffst, wird es halt auch spannend, mal mit ihm darüber zu sprechen, warum man das so macht. Und am Ende vielleicht auch mal schon mal analysieren, ist es denn überhaupt erfolgreich.
0: Ja, vor allem, ich habe ja mich jetzt auch schon sehr ausgiebig mit A zum J darüber unterhalten. Irgendwie, ich glaube, das waren auch gut 90 Minuten, ein Podcast zum Raumalbum oder zur, zur Raumplaylist. Und er war sich auch gar nicht so sicher, ob sich das jetzt so gelohnt hat. Er wollte halt ausprobieren. Und er meinte, er musste sich halt zwischendurch bremsen, weil er ja regelmäßig Tracks rausgebracht hat, aber dann hat er gemerkt, wie die wie so die, das Interesse ein bisschen gesunken ist wieder an den, an den Veröffentlichungen, weil er halt wirklich regelmäßig neue Tracks rausgebracht haben und alle irgendwann kam dann so die Stimmung auf, ach, schon wieder zwei neue a tracks ganz nett, aber nicht nur so, alter, hast du die neue Single von a gehört, einfach nur, weil der Output so hoch war.
1: Das ist nämlich das, wo es sich vielleicht einpendeln muss am Ende, wird aber spannend. Ähm was die Griffigkeit von diesen ganzen Releases angeht, natürlich auch immer ein bisschen schwieriger macht. Und du musst halt schon wirklich dann auch Spotify-User sein. Der klassische Album-Release-Freund, der kriegt dann gar nicht mehr so viel davon mit. Und, das ist mir zum Beispiel, wenn du über RDK, also wenn du mit RDK sprichst, für mich auch ganz interessant ist, ohne ihm nahtreten zu wollen. Aber es gehört auch in die Kategorie dieser Künstler, die mal aufgeploppt sind, wo es dann auch Interesse gab, also wo, wo dann vielleicht auch so eine Hoffnung gesetzt wurde, die dann aber im zweiten Release dann so schoss, so ein kleines bisschen verpufft ist, vielleicht zu so hart gesagt. Bei Rap aber,
0: Underdog meinst du?
1: Ja, aber insgesamt nicht ganz so diesen weiteren Push. Ja,
0: also die Dramaturgie hat. ist etwas abgefallen, meinst du? Genau.
1: Also, wie du es am Ende formulierst, ich ah ja hier so ein bisschen drum und ich möchte ihm nicht sagen, dass er gescheitert ist, aber ähm, im Zweifel vielleicht nicht einfach den nächsten Erfolgsschritt gemacht hat mhm. und damit vielleicht auch Reichweiten-Schritt gemacht hat und deshalb ist es umso spannender, was es für ihn bedeutet.
0: Ich finde es übel spannend, weil ich habe jetzt letztens nochmal in das Debütalbum reingehört, in Paradies und ähm, hab, da ist mir nochmal aufgefallen, wie gut dieses Album ist, gerade als für ein Debütalbum und Rap Underdog ist in mein ja, so in meinem Freundeskreis schon eine sehr beliebte Platte, also aber es war schon underrated, ist mir damals auch aufgefallen es hat dann irgendwie nicht so das Hack bekommen, dass es vielleicht verdient hat, vielleicht weil er auch ein Charakter ist, der polarisiert, so nicht so ganz in die deutsche Rap-Szene reinpasst, passen möchte auch immer vielleicht. Dann bei Keine Liebe unter Vertrag gekommen und jetzt kam ja schon die erste Single raus oder die ersten vier Singles vom Album und ähm, ich habe was anderes erwartet auf jeden Fall. Es geht alles so, man hat das Gefühl, gerade bei der Single, die rausgekommen ist, dass sie so ein bisschen in Richtung Mentor geht, so Pi, aber den aktuellen Prinz Pi. Ja, also muss man mal schauen. Ähm, aber der Typ ist halt derbe interessant. Ne? Also der, der entwickelt sich halt in alle Richtungen kreuz und quer. Der hat ja auch Techno-Projekte zwischendurch gemacht und so weiter.
1: Gehört auf jeden Fall zu Künstlern. Also gerade wenn du so von ihm sprichst, merkt man, der auch Leute schon angefasst hat. Also, wo, wo, also. Das klingt bescheuert. Die er die im Herzen getroffen hat. Genau, so ist es vielleicht besser formuliert. Das ist auf jeden Fall romantischer ja, formuliert genau. als anfassen. Anfassen, ja. Im Herzen angefasst hat. Ich habe ich hab mich immer in meiner Überleitung ein bisschen verrannt, weil ich woanders hin wollte. Denn es gibt auf der anderen Seite eine Künstlerin hier aus Hamburg, Wahlberlinerin und seit anderthalb Jahren in einem Bootcamp, die ähm, offensichtlich...
0: Reality-Soapstar auch. Genau, ne? ja. ja.
1: Offensichtlich eine Menge Leute zu interessieren scheint. Denn das, was da so rund um Unique gerade passiert, ist schon... Also interessant an, an Hype und, und, und Paket und dabei auch medial natürlich ein Thema für uns. Und ich als Hamburger habe mir das auf die Fahne geschrieben, das kann ich jetzt mal öffentlich so sagen. Also natürlich habe ich das die ganze Zeit im Auge gehabt, habe auch sehr viel Talent gesehen und bin mir auch ziemlich sicher, dass es auch erfolgreich sein wird, gerade auch in der, in der Art und Weise, wie es gemacht wird. Und ähm, gucke mir dann aber auch jede von diesen Becoming Unique Folgen an und merke dann so diesen journalistischen Geist in mir, der sagt, aber eigentlich ist ja, alles auch jetzt erzählt und ich weiß nicht ganz genau, was man daraus machen kann, habe aber einen Vorschlag gemacht und den haben wir dem Management und, 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 dem, ja, Management und dem Label gemacht. Ähm, ob was passiert, das werden wir sehen, dann wird es glaube ich spannend, weil das dann wieder die eine Facette mehr ist, die vielleicht im Zweifel auch nur wir liefern können und das na, mal gucken, aber spannend finde ich auf jeden Fall, was passiert.
0: Wie bewertest du denn diese, also Becoming Unique, diese Sendung? Also gar nicht mal so inhaltlich, doch inhaltlich, wie transparent, dass da alles dargestellt wird. Find ich
1: tot, Also ganz ehrlich, ich finde es richtig gut. Ich, ich, ich ertappe mich selber dabei bei der ganzen Masse. Und mhm. das, du weißt ja selber, das. wir gucken uns eine Liste an und dann sind da 500, 500 Künstler. Ähm, es sind ja wirklich hochgerechnet wahrscheinlich 250 Releases, oder die wir im Jahr haben. So, ja. je nach Relevanz, aber die alle so bis in die, bis in die unterste Kategorie mit, mit, mit dem Auge beachtet werden sollten. Ähm, das macht es natürlich schwer, den allen zu folgen. Und dann sich noch, noch alle paar Tage 30 Minuten so, so ein Format anzugucken, das schaffe ich bei den meisten gar nicht mehr. Aber irgendwie, wahrscheinlich auch aufgrund der Konstruktion von Nothing to Something ähm, hält mich das fest. So, Weil ja. es weil einfach Spaß macht zu sehen, wie da wirklich von A bis Z etwas gebaut wird. Meine Gefahr, die ich sehe, ist, dass es zu hart konstruiert wird. Mhm. Ähm, weil da auch so ein bisschen so Elemente wie, wir machen mal drei Songs mit der gleichen...
0: So Baukastenprinzip. Genau, ne? und
1: wir gucken mal, was gefällt den Leuten am besten. Du willst und dann ein
0: da werden, hier ist mein 30-Punkte-Programm, abarbeiten. Ja,
1: ja, auf der anderen Seite ja. ist aber, und das ist etwas, was ich aus, aus dem kompletten Game in über in 20 Jahren gelernt habe, Disziplin ist einfach alles. Ich kann hier eine Handvoll Rapper nennen, die, wo dieses Credo gilt, es gab bestimmt daneben einen talentierteren, aber er war einfach fokussierter und hat einfach mehr mhm. gearbeitet. Und sie ist eine gute Rapperin, sie ist ein krasses Entertainment-Künstler-Gesamtpaket, sie hat eine super Stimme, sie wird halt hochtrainiert, trainiert, hoch 100 in allem, die ist ja auch noch ein, ja, ein hübsches Mädchen und so weiter und so fort. Dem dann komplett zu folgen ist schon sehr spannend. Ja die wird natürlich, und das ist dann so der letzte Faktor für uns, die wird natürlich dann auch durch alle Medien durchgejagt, habe ich mir
0: hundertprozentig sicher. Ich finde es halt ganz spannend, weil man, wir hatten jetzt Anfang des Jahres mit Haiti ein also ein Debütalbum von einer Rapperin auf einem Major und haben mit Unique dann das zweite Major Release von einer Rapperin. Ja. Und das sind ja komplett andere Herangehensweisen. Voll. Wo beide vom Major geführt worden sind.
1: Ja, voll, wirklich.
0: Ähm, das eine komplett transparent und auch wirklich, ja, man kann ja das so fast sagen, herangezüchtet, so herangezüchteter Erfolg. Ja.
2: Ne? Und, und das, das andere, andere
0: komplett, also fast nicht in Kontrolle zu halten. Frei,
1: künstlerisch, ja. auf einem ganz anderen... Es sind ähm, auch unterschiedliche Verträge. Genau, Haiti
0: von, hatte einen Bandübernahmevertrag, sprich, sie hat Budget und hatte das zur Verfügung. <lacht> und Unique ist ja wirklich eine gesignete Künstlerin, glaube ich.
1: Ja, genau. Ja, ähm, genau. Ist aber dann auch trotzdem von Herangehensweise, kann es ja relativ ähnlich sein und wird hier aber auch komplett unterschiedlich gearbeitet. Eben aufgrund der Persönlichkeit der, der Künstler. Insofern wird es spannend. Ich hoffe, du kriegst sie ähm, auch nochmal für einen Podcast, weil auch ja. das spannend sein kann. Ähm, äh, was wir daraus machen, wie es am Ende wird, das werden wir sehen. Release ist Ende März. Insofern haben wir noch ein kleines bisschen Puffer. Da sind ein paar, die auch näher dran sind. Und da kann man schon mal sagen, dass es... Ähm, bei der kompletten Liste an Künstlern, die wir haben, auch immer schwierig ist, alles abzudecken. Das also Deswegen habt Nachsicht, wenn wir mal ein Thema nicht so intensiv oder das andere Thema mal vielleicht auch gar nicht berücksichtigen können. Das hat nichts mit persönlichen Amositäten zu tun, sondern einfach mal mit Terminfindung, mit Organisation, auch mit, auch mit journalistischer ähm, Inhaltsfrage. Wenn ein Künstler schon drei Interviews zu seinem Release gemacht hat und die Frage besteht, ob wir das vierte nochmal machen wollen, dann stellen ja. wir uns die einfach.
0: Einfach so abarbeiten ist ja auch so naja, Dinge, die jeder schon gehört hat. Warum?
1: Und auf der anderen Seite zum Beispiel beim guten Fahrt kann man einmal so einen Satz von meiner Seite als Head of Backspin dazugeben. Es gibt also von meiner Seite keinerlei ähm, Amositäten, kein, kein Problem mit ihm. Ganz im Gegenteil, ich ähm, habe immer viel Hochachtung vor dem, was er da macht. Ich glaube, es hat die letzten Male einfach immer zeitlich, terminlich nicht gepasst. Ich kann nicht genau im Detail sagen, ob da vielleicht auch noch andere Dinge. Im Argen liegen, er hat sich ja so ein bisschen geäußert, dass ein Interview bei ihm bei uns ihm nichts bringt. Oder, oder so war die Formulierung. Ich, ich,
0: hab, ich, glaub, ich glaube gar nicht, dass er gezielt uns genannt hat. Also so war mein Empfinden. Er hat das bei HipHop.de in einem Interview gesagt. Genau, da war das. Genau, da meinte er so, ach, warum soll ich denn überhaupt mit den ganzen Rap-Medien reden? So, was bringt mir denn ein Interview bei Backspin? So hat er es gesagt.
1: Und? Ich finde, im Zweifel, und das ist jetzt Weil auch er
0: meinte, ja. die Kommentare sind doch eh dann negativ.
1: Ja, nee, insgesamt finde ich es aber sogar auch sehr sinnvoll und sehr fokussiert gedacht, weil es andersrum genauso ist. Man braucht nicht das vierte Mal das gleiche Interview. Das hat mittlerweile, finde ich, äh, Hip-Hop-Journalismus gezeigt. Es gibt viele gute Jungs, und wo man als Künstler auch hingehen kann. Und es gibt für jeden auch einen auch auch ein, auch ein Schwerpunkt, wo man sich vielleicht wohlfühlt und so. Und deshalb ist ein, keine Ahnung, Frauenarzt mit... Ähm, MC Boogie halt einfach ein Interview, das muss gemacht werden, Punkt. Ja. So. Und das kriegst du journalistisch auch überhaupt nicht ähm, ist überhaupt nicht aufgefangen. Das, was da passiert, das kannst du gar nicht machen. Deswegen passen bestimmte das kann man sich Leute auch einfach. nicht ausdenken, was genau. so Und insofern, macht euch keine Sorgen, wir werden weiterhin versuchen, ähm, spannende Themen und, und für euch auch spannende Inhalte bei Backspin zu kreieren, aber da ist nirgendwo irgendwo eine... Persönliche Abneigung gegen irgendjemanden, das kann ich hier von meiner Seite mal klar ausdrucken. Also in diesem Sinne auch schöne Grüße an Fahrt. Ähm, noch einmal ein letzter Blick auf unsere Liste. Ich lese hier gerade so, dass Biteit Zino schon ja. unterwegs war. Der hat schon was gemacht.
0: Ja, die haben sich äh, auf Biteits Geburtstagsparty war Zino. Ja. Und äh, da hat er schon mit ihm ausgiebig über das Album gesprochen.
1: Du machst einen Podcast mit MC Bomber.
0: Ähm ist auch in der Schwebe, also es ist angedacht. Ich hoffe, dass der gute Bomber Bock hat, <lacht> <lacht> sich auch, mit mir dahinzusetzen. Auch
1: hier schöne Grüße. Würde ich mich sehr darauf freuen, weil ich dem ähm, also schon auch gerne dabei zuhöre. Aber es ist auch sehr schwer zu handeln. Insofern, ne? Ja, die Herausforderung. Ja. Also haben.
0: wenn ich ihn mal irgendwo getroffen habe, dann war es nachts um vier und dann, also sagen wir mal so, da da wäre kein Podcast zustande gekommen. Ja.
1: Äh, Flair haben wir ja schon gemacht, mal gucken ob es vielleicht noch irgendeinen Grund gibt, warum man sich nochmal trifft. Was mich, sag, mich noch interessiert her, ja?
0: ähm, Zino hat ja vorhin gesagt, dass er was mit äh, Dan und Base macht ich weiß gar nicht, was die da TV-technisch machen. Ich, ich weiß, jetzt? dass wir bald einen Podcast machen, aber...
1: Wäre ich am Ende ich am Ende drauf gekommen, aber dann machen wir den jetzt, weil ich habe hier noch Jalil stehen, aber das sind alles Themen da werden wir noch sprechen, das werden wir vielleicht spätestens im nächsten Redaktionskonferenz Podcast ähm, erzählen oder ihr werdet das ja da schon mitgekriegt haben Genau, Darn und Bass ist dann auch so das letzte Thema und das ist für die meisten wahrscheinlich wert. Zur Hölle sind Darn und Bass. Und hier einmal ganz kurz die Zusammenfassung. Das sind einfach die beiden DJs, die bei uns das Spexman DJ Team haben, die beide auch im Podcast bei uns unterwegs sind. Den, den sie machen, ist Love and Hate, wo ich mich mit denen zusammentreffe. Und wir über Hip-Hop aus ihrer Sicht sprechen in der heutigen Zeit. Und dazu kommt die nächste Information. Beides Boom-Bab-Hats to the fullest ähm, hip hop Hochhundert mit den wirklich klassischen Wertgefühlen, die heute sehr kollidieren mit dem, was in der, im Alltag passiert. Ich sehe Kevin, der hier schon 50. Ich habe jetzt schon will, Puls, wenn ich daran
0: denke, ja, dass genau. wir da bald aufnehmen müssen. Und da, und
1: da haben wir uns, ähm, da gibt es zwei Themen, die interessant werden. Und das erste ist, dass die beiden eine, ähm, wie ich finde, sehr schöne ähm, Projektidee gehabt haben, die sie jetzt über anderthalb Jahre verfolgt haben. Ähm, Moment of Truth von Gangster wird 20 und sie haben Moment der Wahrheit gemacht. Das heißt, neue Interpretationen mit vielen ähm, deutschen Untergrundkünstlern, der ein, von jedem einzelnen Song haben im Prinzip den, den gleichen Sample, das gleiche Thema benutzt und nochmal neu gebaut. Und also nicht dann, die
0: gleichen Beats, sondern alles geflippt. Okay, alles, also.
1: alles neu gemacht und, okay. und mit Künstlern neue Songs aufgenommen. Als Speerspitze kann man glaube ich schon David Pehn nennen, der mit dabei ist oh, okay. und auch einen Song beigesteuert hat. Aber insgesamt ein sehr nettes Projekt. Und da ich mich ja mit denen hinsetzen könnte und darüber reden könnte, ich mir gedacht habe, aber nee, das machen wir anders. Da machen wir Clash der Generation. Daraus schicke ich Zino dahin. Zino wird Down und Base besuchen und wird sich von denen mal ein bisschen Hip-Hop erklären lassen, wie er nach dem Bild von Down und Base nun
0: wirklich ist. Und, und daraus, das wird ja ein hartes Brett für ihn.
1: Ja, aber es wird interessant. Das wird dann eine Folge aus der Zino... Machtreihe, das heißt, dass er seine Unterwegsreihe da irgendwie fortführen kann, aber da ich ja, wie gesagt, auch einen Podcast mit den beiden mache, ist da noch ein ganz anderes Thema rausgekommen und da freue ich mich persönlich sehr drauf, denn nächste Woche habe ich hier den guten Janik und du, Kevin, bist dabei, ne? mhm. ja genau, ihres Zeichens beide so, ich nenne sie mal so New Cats, jüngere Hats und auch mit einer anderen Hip-Hop-Sozialisierung als das Dan und sind auf der einen ja. Seite und eben diese beiden alten Säcke mit ihrem Bild von Hip-Hop. Und die werden wir in eine vierere Reihe zusammensetzen. Ich werde dann den Podcast anmoderieren. Dann ich
0: und dann müsst <lacht> ihr schön zurückgehen und mich <lacht> da raushalten aus der ganzen Geschichte. Ne? Dann
1: werde ich schön zugucken, wie ihr euch da gegenseitig zerfleischen werdet. Es wird mir eine Freude. Auch den wird es als Podcast demnächst geben. Love and Hate Special Edition. Ähm, da geht es dann um die beiden Generationen. Und wirklich schon ein bisschen um also der Aufhänger war der Yannick-Artikel, den er auf Waxman.de gemacht hat. Ne? Hip-Hop da, ist, Pop. Ja, findet euch damit ab. Und glaubt mal, was das bei den beiden ausgelöst hat. Also das wird eine Freude.
0: Also, ja, ja, das wird anstrengend, ja. aber ich freue mich drauf.
1: Ähm, ja, ansonsten glaube ich, Sie sind weiterhin so am Arbeiten, dass bestimmt auch neue Formate für euch demnächst auf Wexman TV spannend sein können. Wir erweitern das Podcast-Business, werden auch da noch äh, wieder jetzt, nachdem wir am Anfang sehr mit sehr viel Tempo geliefert haben und jetzt ein bisschen weniger ist geworden ist, aber auch noch einige schöne neue Folgen und wahrscheinlich auch das eine oder andere Format noch mit reinbringen. Wollen wir ja. jetzt noch nicht so viel überzählen, weil nicht über ungelegte Eier am Ende machen wir es nicht. Mhm. Ähm, ja, aber das sind eigentlich so die beiden wichtigen Sachen, die kommen werden. Und ich hoffe, dass wir nächstes Mal es schaffen, dass wir wieder mal zu dritt sind. Letztes Mal war ich in Miami, dieses Mal ist Zino, Zino in Karlsruhe. Karlsruhe fast dem, das gleiche. Dem Miami des Südwestens. Wie es, man so, ne? sagt, sagt man so. Sagt ja, man ja. so. Und nächstes Mal müssen wir halt alle hier sein. Aus so. Frankreich. Ich hoffe, ja, ja, genau. Ja, genau. Ähm, Südluxemburg auch, ne, oder? Ja, ja ich glaube auch. Ähm, wenn du nichts mehr auf der Liste hast, dann war es das, glaube ich, auch schon mit unserer Runde. Ne? Also ja, ich, ich sehe ja noch mehr. so, AZ ist auch noch ein Thema. Genau, der Mauli macht was, Ufo 361 ja, aber macht was. Wir wollen uns ja auch nochmal im März unterhalten, oder? Genau, die fantastischen vier kommen. Also der, ich sehe schon da noch einige Themen und ähm, ich habe auch schon die eine oder andere Info gekriegt, was wir machen oder was wir machen können, aber das ist jetzt noch nicht spruchreif. Deshalb beenden wir es an dieser Stelle.
0: Diese ganzen Halbgarn-Geschichten.
1: Ja, aber es ist auch das Schlimmste. Ich mag das nicht. Ich bitte mal, das ist auch immer so schwierig. Vor allem, wenn ich dann überlege, was ich alles so in Planung habe. Dann die letzte Info von mir nur noch, was ich eben schon angedeutet habe. Die Serie, ähm, meine Hip-Hop-Tour durch Deutschland. Da sind wir jetzt, oh, ich, siebte, ich siebte Folge ist jetzt, glaube ich, raus. Es werden insgesamt mhm. zehn. Sammy Deluxe kommt noch. Ähm, oder dann, wenn Curse schon ist, dann ist die achte Folge. Falk Schacht kommt noch. Dann kommt Falk, das weiß ich. Das ja, große dann, Finale, sagst du noch nicht. Das große Finale, das erzähle ich in der nächsten Woche. Da wird es dann. Da, das wird nochmal richtig knallen. Da kommt noch richtig was bei raus. Ich freue mich richtig drüber. Das machen wir aber dann beim nächsten Mal. Okay. Vielleicht auch schon in zwei Wochen mal gucken, je nachdem, wann wir wieder zusammenkommen. Das ist ja schon schwierig. Nächste
0: Woche. Oder vielleicht auch schon in zwei.
1: Oder in vier. <lacht> wann auch immer. Ich lasse mich überraschen. Danke ähm, euch fürs Zuhören. Danke Kevin für den kleinen Austausch. Gerne. Letzte Worte. Grüße an deine...
0: Hey Mama, hey. Ja? Schöne Grüße.
1: Die Brille, ne? <lacht> Kannst du die eigentlich noch zurückgeben?
0: Oh, oh, da muss ich dir gleich auch noch was zu erzählen. Ja,
1: mache ich. <lacht> Dankeschön. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.